0: Com el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Les saluda León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Gracias por estar con nosotros una semana más. Muy interesante lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos días. En el momento en que grabamos este podcast, el cierre parcial de gobierno. En Washington continúa. Es increíble, pero así es. Es ya, por supuesto, el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. En el momento en que estamos grabando este podcast, el cierre de gobierno, que es responsabilidad entera de Donald Trump, lleva ya casi 24 días. Es impresionante, casi 24 días de cierre de gobierno. Y todo por la obsesión de Donald Trump de construir el famoso muro fronterizo. En las negociaciones que han ocurrido en la Casa Blanca, se ha dicho una y otra vez, Donald Trump se sienta y dice, bueno, ¿ya están listos para ceder, señores demócratas, o todavía no? Bueno, pues no, señor presidente, le hemos dicho que no le vamos a dar los fondos que usted quiere para su muro. No me los van a dar. No, señor presidente, ya se lo hemos dicho. Me paro y me voy. Adiós. Esa es... Digamos, la crónica de las negociaciones que hemos escuchado una y otra vez. Unos demócratas que dicen, estamos listos para negociar, pero esto no lo vamos a poner en la mesa. Es, como dicen acá, non-negotiable. No vamos ni siquiera a considerar la posibilidad de darle a usted el dinero que usted quiere para su muro. Y Trump está en la posición exactamente opuesta. Primero negociamos, ¿cuándo me van a dar los fondos para el muro? Y luego hablamos de cualquier otra cosa ni antes ni después, ahora hablamos de los fondos para el muro. Y como aparentemente los demócratas no van a ceder, pues aquí estamos ya acercándonos vertiginosamente al mes de cierre de gobierno con consecuencias muy lamentables, no solamente para los cientos de miles de seres humanos que dependen del gobierno, que trabajan para el gobierno de Estados Unidos, sino para la economía estadounidense en general. Y si este asunto se alarga, pues todavía va a ser más complicado. Esta es una de las razones por las que De aquí en adelante, la popularidad de Donald Trump se volverá un asunto digno de estudio cotidiano, mucho más que antes. ¿Por qué? Bueno, estamos a poco menos de un año del principio formal de las campañas para llegar a las elecciones primarias en, al menos el Partido Demócrata, porque por supuesto también podría ocurrir que entre los republicanos alguien se anime a retar al presidente de Estados Unidos, pero lo veo francamente improbable. Lo que sí es un hecho es que estamos a un año de que comiencen las primarias entre los demócratas para definir quién va a enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre del 2020. Este año, el 2019, será fundamental para definir pues donde están parados todos los muchos candidatos, muchos aspirantes a eh, subirse al cuadrilátero con el presidente de Estados Unidos en noviembre del año que viene. Es un año en el que el partido demócrata se, se juega, no solamente su futuro, sino el futuro del planeta. Y creo que no es una exageración porque eh, imaginar dos años más de Donald Trump, tal y como están las cosas, ya es arriesgado. Imaginar seis años más de Donald Trump es incluso peligroso porque tarde o temprano un presidente de un país como Estados Unidos enfrenta una enorme crisis. Lo cierto es que Donald Trump, por increíble que parezca, no ha enfrentado, hemos tenido la suerte todos, de que no ha enfrentado una gran crisis Donald Trump. Todas las crisis que ha, entre comillas, enfrentado el presidente de Estados Unidos han sido crisis creadas por él mismo. No hay, hasta el momento y creo que, insisto, todos debemos considerarnos afortunados, no hay hasta el momento una gran crisis en los dos años de historia del presidente de Estados Unidos. Pero si son dos más, o si son peor aún, seis más, las probabilidades indican que Donald Trump va a enfrentar una crisis severa que podría pasar por una crisis económica, o Dios no lo quiera, un atentado terrorista, algo que pondría a Donald Trump, este hombre, tan pero tan impredecible, eh, al mando de una maquinaria como no hay otra en el planeta y no ha habido otra en la historia del planeta que es, por ejemplo, las Fuerzas Armadas estadounidenses. Así que los demócratas se juegan no solamente su proyecto, el futuro de su partido, sino también, en buena medida, el futuro del mundo. Es la realidad. Al día de hoy, Donald Trump, gracias en gran medida a su testarudez con el cierre de gobierno, ha caído en el índice de aprobación hasta, pues, eh, eh, rozar el 40% de aprobación y sigue bajando. Una mayoría de estadounidenses lo responsabilizan del cierre de gobierno. Así que eh, una mayoría clara de estadounidenses, no abrumadora, pero sí clara de estadounidenses, eh, se dan cuenta que, en efecto, este cierre de gobierno es responsabilidad prácticamente absoluta del presidente de Estados Unidos. Incluso si el cierre de gobierno se soluciona en los próximos días, ya esto está eh, establecido como una mancha en el historial de Donald Trump. Creo yo que si las cosas se mantienen como están, el presidente de Estados Unidos llegará a la noviembre del 2020, todavía falta mucho tiempo, pero menos de lo que uno piensa, como una figura realmente vulnerable desde el punto de vista electoral. Y puede llegar de una, de una manera muchísimo más vulnerable Eh, como una figura auténticamente tóxica a la elección, si es que, por ejemplo, la eh, investigación de Robert Mueller llega eh, al puerto que muchos piensan llegará. eh, Es decir, a encontrar evidencia que compruebe que Donald Trump ya sea que que obstruyó la justicia o incluso se encuentren pruebas de colusión con eh, el gobierno ruso en la eh, elección del 2016. Insisto, en cualquier caso, si todo se mantiene como hasta ahora, Donald Trump llegará siendo un candidato vulnerable al 2020. De ahí que sea tan importante que los demócratas escojan bien. Se dice fácil, porque uno pensaría que, dada la situación, no debería ser complicado para el Partido Demócrata encontrar una fórmula ganadora para el 2020. Y además la alineación es enorme. Tienen una larga lista. El menú de opciones es considerable. Desde senadores como Bernie Sanders y Elizabeth Warren, que, que tienen alto perfil y, y, y piensan rebasar a Trump por la izquierda. Eh, figuras más de centro como, como Joe Biden, el vicepresidente, eh, ex vicepresidente estadounidense eh, en la época de Barack Obama. Un hombre que, por cierto, es mayor, cuatro años mayor que Donald Trump y que eh, pues pretende ofrecer una suerte de contrapeso racional y moderado desde el centro del espectro político, eh, senadores más jóvenes eh, de gran elocuencia y personalidad, como por ejemplo Cory Booker o Kamala Harris, la senadora de California, figuras más jóvenes, eh, afroamericanos ambos que pues podrían ofrecer un contraste de nuevo generacional y hasta cultural frente a Donald Trump. Y luego hay gente como Beto O'Rourke, este congresista tejano, quien perdió la elección eh, por el Senado con Ted Cruz por muy poquito eh, en en Texas y que eh, ha demostrado tener un carisma eh, que a pesar de su corta experiencia le ha ganado comparativos eh, eh, muy favorables para él porque todo el mundo está buscando en Estados Unidos en el Partido Demócrata al siguiente Obama. Bueno, hay mucha gente que dice O'Rourke tiene ese mismo tipo de carisma, ese mismo tipo de arrastre que tenía Barack Obama en su tiempo. Así que ahí están, Biden, Sanders, Warren, Harris, Booker, O'Rourke, y la lista es mucho más larga. Eh, Apenas en estos días, eh, Julián Castro, quien fuera eh, alcalde de San Antonio, que estuviera también en su momento en el gabinete de eh, Barack Obama, figura importante en los últimos años en el Partido Demócrata, Julián Castro ha dicho, quiero ser presidente de Estados Unidos, quiero buscar la candidatura, y como él, muchas otras voces que piensan lanzarse al ruedo. Así que, la lista es muy larga, uno pensaría, con esa alineación lo más probable es que el Partido Demócrata va a encontrar a, a la fórmula ganadora, y digo fórmula porque estamos hablando evidentemente del presidente y el vicepresidente, el candidato a presidente el candidato a vicepresidente de este país. Pero se dice fácil, ¿por qué?, Bueno, porque el Partido Demócrata está dividido. Está dividido. El fenómeno eh, Donald Trump, el frenesí nativista de Donald Trump, ha generado tal repudio entre los demócratas que muchos creen que el antídoto está en ponerle enfrente a un candidato igualmente combativo, eh, que incluso trate de pelearle en sus propios términos, es decir, En otras palabras, para para derrotar a un hombre que ha ocupado un extremo del espectro político estadounidense habría que elegir a alguien que pueda hacerse del otro extremo, aunque a veces ambos extremos se toquen de ahí el atractivo, por ejemplo, de la candidatura de Bernie Sanders. El problema con este cálculo, por supuesto, es que deja vacante el centro ideológico y con ello, por ejemplo, abandona a los votantes independientes que han quedado tan claramente huérfanos en los años del trompismo, además de los sectores moderados de ambos partidos los eh, demócratas más de centro, los republicanos más de centro, que también si se les pone enfrente a dos opciones que ocupan más bien los extremos del espectro político, podrían simplemente abstenerse de votar y eso evidentemente afectaría al Partido Demócrata. Así que el partido de oposición no se pone de acuerdo. La lista de posibles aspirantes así lo demuestra. Y no hay una figura, un liderazgo claro, una persona que encabece el partido, que llegue y dé a su vez un golpe en la mesa y diga, a ver señores, señoras, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a eh, al menos coincidir en que la prioridad para todos nosotros es derrotar a Donald Trump. No es que se vea reivindicado el, el proyecto de eh, Bernie Sanders y Elizabeth Warren o que se vea reivindicado el proyecto de los eh, demócratas más de centro como como Biden y como Barack Obama en su momento no se trata de la reivindicación personal eh, o de grupo de ciertos sectores del Partido Demócrata y en ciertos sectores del Partido Demócrata se trata de derrotar a Donald Trump el reto entonces está en encontrar al candidato o candidata que resulte mejor para la contienda. Y de nuevo se dice fácil, porque en la historia reciente del Partido Demócrata, el partido ha demostrado tener una capacidad inusitada de eh, cometer equivocaciones. Así pasó, por ejemplo, con John Kerry, quien en su momento Podemos debatir si fue o no el candidato ideal para enfrentarse a George W. Bush en la elección del 2004, pero lo cierto es que la campaña de Kerry no fue la ideal, ni mucho menos. Para derrotar a un hombre que llegaba al 2004, vulnerable, ni de lejos tan vulnerable como Donald Trump, pero vulnerable. También podríamos debatir si Al Gore fue el candidato ideal para enfrentar al propio George W. Bush En el 2000 yo creo que lo fue, no solamente creo que lo fue, sino creo que es evidente que Gore probablemente ganó esa elección, ganó el voto popular y probablemente ganó esa elección y de no haber sido por la Suprema Corte que finalmente decidió eh, dar por terminada el recuento y y la elección, quizá Al Gore hubiera terminado siendo el presidente de Estados Unidos. Pero también Gore cometió errores en la manera como se presentó frente al electorado en aquella campaña. Así que el Partido Demócrata eh, no es infalible y mucho menos cuando se trata de resolver sus propias diferencias. Ya lo vimos en el 2016, entre en la batalla entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. La manera como Sanders manejó las cosas no fue la ideal. Sobra decir de nuevo que la manera como la campaña de Clinton, el Partido Demócrata y la propia Clinton, la manera como manejaron las cosas frente a Sanders, tampoco fue la ideal, al contrario. Y creo que también esos problemas que se generaron en el 2016 terminaron por afectar a Hillary Clinton. Así que no será fácil que el Partido Demócrata resuelva sus diferencias, pero tendrá que tener en cuenta que el reto rebasa al partido y toca, como ya decía yo al principio, al escenario mundial. Lo que está en juego no es nada más el Partido Demócrata ni Estados Unidos, sino el mundo. Y para ello deben tener claro que, aunque el rechazo visceral a Trump es comprensible y merecido, la ira no es buena consejera electoral. Está clarísimo que van a recurrir a la indignación para entusiasmar a los votantes, pero eso no es lo mismo a nominar a un candidato que haga del antitrumpismo la única bandera de la campaña. Tampoco me parece sensato suponer que todo el electorado estadounidense va a apetecer la retórica populista en el 2020 de izquierda o de derecha, porque en las elecciones legislativas de hace unos meses se demostró que los demócratas pueden ganar sin eh, caer nada más en la tentación del antitrumpismo. Si esa dinámica del año pasado se mantiene durante el 2019 y 2020, los votantes demócratas deberán elegir durante las primarias a un candidato que apueste por la vuelta a la cordura antes que la confrontación abierta con Trump. Porque No hay que olvidar que más allá de sus defectos, Donald Trump es un maestro del insulto y la intimidación y en la política como en el deporte hay estilos que le convienen a este o aquel candidato. Hay estilos. Y jugar contra él en la cancha del arrebato y con las reglas del arrebato se antoja suicida. Parece más sensato que frente a la oferta de este energúmeno los demócratas procuren decencia, cordura, moderación, inteligencia. Si lo hacen, Trump quedará en el basurero de la historia. Si ceden los demócratas a la rabia y el enojo, perderán. Y francamente, creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo que el mundo entero no puede darse ese lujo. Hasta aquí este epicentro, amigos. Gracias. Les eh, eh, invito a suscribirse a nuestro podcast, a regalarnos calificaciones favorables, generosas, para que más gente nos encuentre, a escuchar los otros podcasts de Univision Noticias, eh, que se producen en... eh, Todo el país a lo largo y ancho de Estados Unidos para ustedes, desde Miami hasta Los Ángeles y varios sitios más. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana, soy León Krause. Gracias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
0: podcasts, visítanos en EuphoriaonDemand.com.